0: Ciencia en el aire. Y para darle la libertad. ¡Piota, Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¡Sí! Arquímedes es ese que cuando lo descubrió dijo Ureca. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En Mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas, el profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. El profesor emérito, Guillermo tal, Goldes, ¿cómo, ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Hola, Guille. ¿Cómo andan
1: ustedes? Bien, vos. Muy bien, muy bien. Bueno, aunque llegar bien. hasta acá una carrera de obstáculos. ¿Por qué? ¿Qué real. pasó? Está todo cortado, no, cortado. ¿En serio? Todo,
0: Se cortó una onda
1: la Colón. Sí, sí. Pero cortada por la, la arreglo, mitad, por... y la Colón cortada en la mitad por alguna marcha ahí más o menos sí. entre eh, calle Fragueiro sí. y la Cañada por ahí. Uno se escapa por por donde, por la Costanera. La Costanera cortada por obras a la altura de la Cancha uh, de Belgrano. Uno uh, se tiene que meter por esos meandros que tiene esa zona. Después la... ahí está, al claro claro claro, claro, claro. claro. Sí, callecitas finitas. Y eh, que a veces te llevan a un lugar sin salir. Sí, 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 sí. Y después la Pablo Cabrera también hace rato, cortada, por supuesto. Los granaderos ¿Cómo cortada? será? ¿De ateo que no, ni siquiera
0: dice Monseñor Pablo Cabrera? ¿no? Le dice Pablo Cabrera. Exacto. Ah, era Monseñor. Claro. Claro. Acá todos Mons. le decimos Monseñor. La Monseñor. Se de pie. Pero fíjate cómo el profe es tan ateo que le dice la calle Pablo Cabrera. Como buen científico. Está muy
1: bien. Ajá. Sí. Me, me olvidaba que estoy hablando con un devoto total, de, <risa> casi de Villa Devoto. Sí. Seferino sí, Barraco, y, te y, y después los granaderos también cortados. Y ustedes saben que, hablando de clubes... Sí. Terminé metiéndome en el Club Huracán, porque ahí no ah, tiene el salida. en no el barrio La Francia. Sí, sí, exactamente. Y, ¿Y ahí bueno, pudiste... Y me puse a hacer una práctica deportiva. No, bueno, <risa> después... ¿También que está buena cortado buena ahí no? Sí, ahí está cortado. Ahí está te cortado. Déjalo. En fin, eh, muy buena la canción uh, Rusos. Rusión. En realidad lo que, sí. lo que dice, él se pregunta, él dice... ...espero que los rusos amen a sus hijos también... ...porque era la época de Guerra Fría... Sí, sí. ...donde todos se amenazaban, ¿no es cierto? Crema rusa, crema americana llevada a la expresión sí, música. Claro, o sea, y, por y eso la Guerra, guerra de claro. rusa, bueno, en fin. Dios mío, Dios mío. Bueno, hagamos memoria. ¿Quieren sí. hacer memoria? No, sí, bueno, la, no? La, la semana pasada habíamos dicho... Que hoy íbamos a hablar de otro de estos aniversarios científicos Porque no tuvimos tiempo la semana pasada de qué hablar de él que... Y era el aniversario de la inauguración de Bosque Alegre Bosque Alegre, sí. ¿Eh? sí Popularmente conocido como el Observatorio de Bosque Alegre Aunque técnicamente tiene un nombre un poco más complicado Se llama Estación Astrofísica de Bosque Alegre wow. Que es rimbombante, ¿no es sí, cierto? Sí. Queda bien, pero eh, muchas veces no se entiende qué pues, es El observatorio está bien eh, técnicamente no. Si estás escribiendo un paper, no le pongas el observatorio. Ya. Si estás recomendando que lo visiten, podés decirle así, ¿no Bueno. ¿Cierto? bueno. ¿Sí? ¿Sí? Ahora que sí. tenemos astroturismo organizado es en la provincia. Y Bosque Alegre es uno de los nodos del astroturismo. Entonces, eh, cumple 80 años. Cumple uh -huh. 80 años. No es ahora, es en julio. Pero vamos a hacer por lo menos dos o tres eh, puestas al día hasta esa fecha. Bien. ¿Sí? Y entonces... Uh, esto se inauguró en el 5 de julio de 1942 Y fue como un acto importante a nivel nacional Estaba el presidente de ese entonces que era... Castillo, año 1942 Estaba el gobernador de Córdoba Que también se llamaba Castillo ¿Sí? Pero San... que no era el mismo no era, no era el mismo, Santiago del Castillo Estaba el vicegobernador de Córdoba sí. Que no saben quién Castillo. era, no se llamaba Castillo no, no Y antes que lo digan sí. ustedes sí, sí. Castillo, el, el, el nombre de Pila No era inflable, ni nada parecido ah, claro, Pero quién claro. era el vicegobernador de Córdoba yo tampoco lo sabía, hoy sí, estuve sí, repasando. Sí. Arturo Ilia. Mirá, Arturo Ilia ah, era, de... era vicegobernador de, de Córdoba en ese año, que llegaría luego a ser presidente. Bien. Y a ser derrocado y todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Por qué se llama estación astrofísica? ¿Qué es eso de ponerle ese porque nombre? Aunque suena, es suena impactante. Suena impactante, pero ¿por qué? Tiene, tiene, un, sí, un, motivo. tiene un motivo. Tiene motivo técnico. Sí. sí, siempre es mejor que suene, siempre sí. que se entienda. Sí. ¿No es sí. cierto? ¿Cuál es el motivo técnico que lo justifica? El motivo técnico. La astronomía académica en Argentina comenzó con la fundación del observatorio, aquí en Barrio Observatorio, en 1871. Uh -huh. Pero desde esa época, hasta el año 1942, cuando se inaugura Bosque Alegre, ¿Qué? los astrónomos argentinos se dedicaban casi exclusivamente a la tarea de hacer mapas de las estrellas del cielo. Sí. Mapas. Uh -huh. O sea... Un planito donde sí. está dibujada la estrella, sí. como un punto de distinto tamaño del punto según el brillo que se ve la estrella, y al lado una lista de cuáles son esas estrellas, mm -hmm. el brillo que tiene y dónde se encuentra la mm -hmm. coordenada en el cielo. nomenclador estelar. Ponele, ponele. Se suele llamar catálogos o atlas, ¿no es cierto? Bien, bien Pero son eso. Las estrellas, no solo las visibles, sino las que se pueden ver con un telescopio, ¿dónde están...? cuánto brillan, más o menos. Uh -huh. Y eso es una, una rama de la astronomía que se suele llamar astronomía clásica o astrometría, es decir, medir las posiciones de las estrellas. Excelente. En el año 42 se inaugura este, este, esta estación en Bosque Alegre, en las sierras de Córdoba. ¿Se acuerdan de dónde está Bosque Alegre? Más o menos es, es como un triángulo uh -huh. cuyos otros vértices son Carlos Paz y Alta Gracia En las sierras, entre Carlos Paz y Altagracia, y ahí justo en Bosque Alegre donde está la cúpula es la línea divisoria entre distintos departamentos ¿sí? Punilla, Santa María les decía se inaugura un gran telescopio y ese telescopio permitía empezar a hacer otro tipo de estudios que ya no eran catalogar las estrellas hacer mapitas de las estrellas ir más allá sino claro hacer estudios que en otros lugares del mundo ya se venían haciendo desde hace décadas eh, para estudiar la naturaleza física de los cuerpos celestes. Para saber a qué temperatura están, qué Ajá. composición química tienen. Eso es lo que hoy llamamos astrofísica. Bien. La mayoría de los astrónomos del mundo hoy se dedican a la astrofísica. ¿Sí? Entonces... 1942 se inaugura este, esta estación con este telescopio. El telescopio es muy grande, un metro cincuenta de diámetro y algo así como 8 metros de largo, ¿no es cierto? Pesa muchas toneladas, bueno, requirió de, de un montaje importante. Se Imagínate. inauguró en 1942. ¿Cuándo se empezó a construir o a planificar? Recuerden que esto es no, desconozco. Argentina. Desconozco. Mucho antes. Muchísimo Más o antes. menos 30 años 30 antes. 30 años antes. Más o menos 30 años antes. El que lo empezó a pensar fue un director, el último director de los norteamericanos que dirigió el observatorio astronómico. Uh -huh. Fueron tres los norteamericanos. El primero se llamaba Gould, el segundo se llamaba Tom y el tercero se llamaba Perrin. Uh -huh. ¿Sí? sí este hombre, Perrin, fue el que empezó a planificar y a construir el, la estación de Bosque Alegre, que después inauguró en 1942, junto con el presidente Castillo, el gobernador del Castillo, el vicegobernador Ilia, quien Enrique Gaviola, que era el director del observatorio, era un físico mendocino, su nombre nos puede sonar conocido porque años después es quien promovió y dirigió el IMAF. Bien, que hoy es la FAMAF, claro. la facultad donde yo iba a decir milito, pero no sé si es la palabra claro. adecuada, trabajo. donde yo revisto, claro. sí. ¿Sí? Entonces, <coughs> más o menos 30 años entre el proyecto que comience la construcción en el medio montones de cambios, incluidos cambios políticos, sí, claro. incluidos ¿Y y estamos, hablando de, el 42, estamos hablando del del 20, era, era al 42, muy de punta.
0: O sea, Cuando se inauguró lo que en tenía. el 42 sí.
1: eh, y, 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 esto, y esto fue durante sí. más de 20 uh -huh. o 25 años fue el telescopio más grande del hemisferio sur, uh -huh. ¿Sí? era muy importante ah, de todo el hemisferio sur. Era importante, importante, ah. sí, por supuesto. Y venían, que... en
0: esa época venían de otros países para poder eh, observar con ese telescopio.
1: Había delegaciones, había delegaciones, pero sobre todo había mucha actividad de astrónomos argentinos. Uh -huh. Sí, que producían a nivel internacional, a nivel de observaciones, de nivel internacional, Bien. digamos, ¿cierto? Sí. Eh, lamentablemente, en algún sentido, Bosque Alegre y Córdoba y Argentina siempre le queda un poco atrás mano a la gente del Hemisferio Norte, así que la respuesta a lo que decías vos recién es esa. Sí, venían, pero no era un observatorio de gran tránsito, igual que al gran, al gran Slam de, de Buenos Aires, perdón, Gran Slam, al, al, al ATP de Buenos Aires, de vez en cuando viene uno de los tenistas... Porque top. quedó varado en el Saisa, Entonces la combinación... De, igual, en realidad, vos, en un realidad porque queda lejos y sí. les da pocos puntos en claro. relación a lo que están claro. acostumbrados, ¿sí? Pero Bosque Alegre técnicamente fue de primer nivel... ...internacional, y solo comenzó a ser opacado cuando en Chile... ...se empiezan a construir los grandes observatorios... Uh -huh. ...y estamos hablando ya de década del 60... ...en Chile, grandes observatorios norteamericanos y europeos... ...porque uh -huh. no son chilenos la no la ¿Mm? ...en la región de todo lo que se llama el norte chico chileno... ...y últimamente mucho más al, al, norte, al norte aún, ¿no? Entonces muy brevemente perdón y ese telescopio que se inauguró en 1942 ¿está funcionando? está funcionando que se lo puede cuando se hace astroturismo se visita el telescopio no se puede observar a través del telescopio porque ah. la visita es de día ah. pero el telescopio está en condiciones de está funcionar observar, de noche está en condiciones de observar mm -hmm. lo cual no quiere decir que tenga un uso intensivo claro. ¿cierto? porque ya no ya es, no es un observatorio claro. de vanguardia mm -hmm. ya no lo es claro. y sobre todo ya no tiene eh, toda la logística que hace falta Porque no es solo tener un telescopio Hace falta mucha logística para mantener eso andando Y para mantener el flujo de astrónomos Los astrónomos tienen que vivir allí, comer allí, dormir allí claro, claro. Para eso hace falta ciertas comodidades
0: me a una burrada animal El trabajo del, de, del astrónomo es
1: el, el de observar Es solamente noche, o sea, de día no podés ver nada con un telescopio óptico o sea con el cual se observa luz visible no si sí podés observar de noche con radiotelescopios en Córdoba no hay radiotelescopios claro. ¿sí? el trabajo típico del astrónomo de la gran mayoría de los astrónomos es el nocturno. trabajo de observar es nocturno claro tiene que dormir
0: sí. en algún momento de la jornada César de, de,
1: de, de día de día normalmente las la jornada de observación lucha. yo recuerdo claro. cuando iba mucho a Chile era sí. observar eh, cenar muy temprano Sí. Eh, ir a ir, subir a la cúpula a preparar todos los equipos, a ver, todo cúpula sin dormirte mirando por el sí, mismo no, cosa Son muy noctámbulos. No, son bueno, la tarea de mirar es solamente para los momentos iniciales. Sí. El resto del tiempo son los detectores los que van trabajando, pero uno tiene que estar guardando los datos, uh -huh. tiene que estar monitoreando, verifica monitoreando verificando que todo esté bien, verificando que no pase una nube y arruine las observaciones ah. y muchas otras cosas. Pero sí, es cierto que hay algo de, algo de pasivo... Algo de aburrido en estar monitoreando durante 10 ah, horas eso. Es fácil dormirse, digamos, ¿no? Es fácil, eso no se hace solo en general. Sí, claro, por eso en yo me dormiría al toque. En la actualidad. En, los hago, imagínate
0: viendo un puntito. En,
1: en la actualidad, en los observatorios sí. más importantes, en muchos de ellos ya no va el astrónomo claro. al sitio, sino que está en su casa y hay técnicos ah, que pues, están haciendo claro, la tarea y el, el astrónomo trabaja en forma remota, mucho más cómoda. La tercerizo. La de, la igual, de igual manera, para mantener un observatorio funcionando hace falta una logística muy grande, porque suelen estar en lugares aislados para uh -huh. que no haya contaminación, sobre todo contaminación lumínica. Sí. Los grandes observatorios suelen tener, para que esto sea... Voy a decir la palabra rentable, para sí. que esto se pueda mantener en el tiempo, suelen acumular muchos telescopios distintos que están observando al mismo tiempo distintas cosas. Bien. Entonces hay mucha gente trabajando allí, hay muchos técnicos, Mantenimiento, hay bibliotecas, sí. hay, hay, tiene que haber una especie de hotel, a veces es un gran hotel. Para ¿Se que... empaña, por ejemplo, como los lentes? Entonces, se empaño. Y, ¿Y si un... se pasa con, lentes, es todo, con claro, el... su... óptico, claro. los, los lentes tele... por Los sitios de los telescopios habitualmente hay que abrirlos un cierto tiempo antes para que se igualen las temperaturas, para que no vaya a ocurrir eso. Se puede empañar, pero hay claro. que desempañarlo. O hay dispositivos que hacen que circule aire inicialmente para que eh, se igualen las las temperaturas, las humedades. Que no etcétera. se condense la humedad en el lente. ...no se condense la humedad en los espejos... Vidrio, claro, no sí, espejo. ...bueno, sí... ...todo eso hay que tenerlo en cuenta... Aunque por ...y si supuesto, no siempre para mano... ...por supuesto, no, justamente no... ...por supuesto los grandes observatorios... ...en la actualidad están en lugares que son muy secos... ...donde la humedad, uh -huh. donde no llueve prácticamente nunca... ...como la puna, la puna de Atacama... ...digamos, uh -huh. el, el norte chico chileno... ...toda esa zona, eh, bosque alegre... En ese, en ese sentido es una reliquia del pasado, está en un lugar húmedo está en un lugar donde hay muchas noches nubladas está en un lugar donde llueve mucho en la actualidad como en la ciudad de Córdoba ¿no es cierto? Uh -huh. pero um, quiero uh, contarles por qué para hacer el tipo de estudios que se hacen en, o que se hacían en Bosque Alegre hubo que construir un gran telescopio nuevo sí ¿Por para estos estudios astrofísicos y sobre todo Estudios que no se trata de mirar la posición de estrellas, sino de estudiar desde el punto de vista físico las galaxias, porque ese fue el, el punto fuerte de Bosque Alegre ah. durante décadas. Y ustedes saben, las, las galaxias, galaxias a simple vista solamente se ve desde el hemisferio sur una, que se llaman las nubes de Magallanes. Las galaxias son enormes, pero están muy, 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 muy lejos. ¿Y por qué la gente siempre está en las nubes de Úbeda? Bueno, pero esa es una expresión muy de la de, no de, de Leónida sí. ¿no? No el, el... Creo que la expresión correcta, si mal no recuerdo, era los cerros de Úbeda y Saadi se había equivocado y decía las nubes de Úbeda. Y como nadie entendía de qué sí, estaba cierto, hablando, cierto, cierto. ni cuando decía eso, ni cuando aquel? decía otras cosas... Qué ¿no debate cierto? aquel, ¿no? Con Dante, qué te 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 debate... Aquel? Yo ese debate lo vi con 45 Chachara. grados de... No, 45 no. Eh, 41 grados de temperatura estaba muy enfermo 45 grados le dije si ah, yo tenía 45 su grados me había temperatura corporal. Yo, ah. sí yo tenía una fiebre muy alta uh -huh. había pasado de 40 y viendo eso, grados encima. y bueno en casa estaban viendo eso y yo prácticamente sentía que me evaporaba cuando, cuando veía eso porque además era <risa> creo que cuando uno está con fiebre eso. Percibe de manera ah, distinta sí, verdad. las cosas, sí, ¿no? las, las sensaciones. Sin duda, sin duda. ¿Sí? Sí, Entonces sí. tenía más de 40 grados de temperatura. Creo que fue la única vez que tuve eh, una temperatura tan alta y el recuerdo no es bueno. Bueno, para observar galaxias, Ahora que están sí. muy, 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 muy alta. Y sus respectivos habitantes. Y sus respectivos habitantes. Bueno, habitante? <ríe> esos no se han observado todavía. O sea que lo dejo el, para una que futura no evolución. No hay peor no quiere claro, ver Claro, por supuesto. Ni siquiera con un observatorio.
0: Ni siquiera con un telescopio.
1: la idea es esta. Sí. Para observar galaxias que están a distancias inmensas, 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 necesitamos un telescopio que nos genere imágenes muy aumentadas. Para poder estudiar en detalle, claro. ¿sí?, cómo son por dentro, por ejemplo, esos cuerpos que si bien son grandes, están muy, 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 muy lejos. Necesitamos un telescopio que nos produzca una imagen muy aumentada. Ampliada, una acá. foto muy ampliada. Uh -huh. Bueno, en materia de telescopios, para que haya una foto muy ampliada el telescopio tiene que tener lo que ópticamente se llama gran distancia focal, pero ¿cómo se traduce eso? Tiene que ser muy largo el telescopio. Mm -hmm. Cuanto más largo es el claro. telescopio, más grandes son las imágenes que forma. Bien. Punto uno. Hacía falta, digámoslo así, un telescopio muy largo. ¿No? Un telescopio de un metro, dos metros. No, no, claro. La distancia focal del telescopio de Bosque Alegre, según la configuración que tenga, llega hasta 30 metros. Va. Entonces, un telescopio muy largo. Pero pasa esto. Si uno hace con un determinado telescopio muy largo imágenes muy grandes uh -huh. si uno aumenta mucho el tamaño de la imagen sí. necesita a la vez captar mucha luz porque si uno aumenta el tamaño de la imagen en cada parte de la imagen cae muy poca luz la imagen es muy poco luminosa Bien. entonces hace falta aumentar la cantidad de luz que recibe el telescopio sí. y eso cómo, se, ¿Cómo hace? se hace? con un diámetro muy grande okay. Uh, longitud entonces, y diámetro, entonces longitud y diámetro, longitud y diámetro. Y aparte del telescopio, bueno, es una estructura rígida, por supuesto. Entonces, eh... ¿Y ¿quién pagó el flete para poner, para montar No, ese bueno, interesante... el, eh, la construcción de Bosque Alegre la vamos a dejar un, para otro día. Es un porque como, eh, Necesitó de muchos viajes, increíble, de imagino. muchos viajes. Bueno, entre ellos, parte, claro. cuando ya estaba casi terminado, el espejo principal no, no estaba bien tallado. No, le puedo creer. No, años de mala suerte. Y Gaviola debió hacer él acompañando ese espejo un viaje a, a Estados Unidos uh, para volver a tallarlo uh, y que eso volviera, estamos hablando del año 42, venían en barco. Uh, El espejo llegó por última vez en un, en un vapor que se llamaba Uruguay. Sí. Y hay fotos de Gaviola recibiéndolo. Entonces, la cuestión es así: para tener imágenes grandes, sí. telescopios largos. Sí. Pero al mismo tiempo, si los haces muy largos y la imagen muy grande, pierde la liquidez. imagen se hace, no, pierde luminosidad. luminosidad. Luminos. Tenés que hacerlo muy ancho al largo telescopio. Ancho. Por eso tenemos ahí un telescopio de 1,5 metros. Un tamaño simple. Y de 30 metros de distancia Perfecto. focal. Pero esos telescopios, incluso hoy, ya son pequeños. ¿no? Los grandes telescopios de hoy tienen 8 metros de diámetro. Y la siguiente... Vamos a hacer otros episodios sí, por supuesto. acerca Muy interesante, de Boca Alegre, doctor. que cierro diciendo, recuerden que el 5 de julio cumple 80 años. Profesor querido, muchas gracias. Sí, gracias. Guillermo Goldes, el próximo jueves, a la misma hora, en la misma radio.
0: Mira quién habla. temporada 12.